0: 大家好 10月3号星期六咱们的直播开始今天继续讲一下谢夫智上将 因为这个工作上的关系因为四方面军的背景等等他已经在逐渐的接近邓小平更是通过邓小平逐渐的向毛泽东走进这个人物可以说在这个时候态度的问题上谢夫智跟他的老首长老领导以及领路人邓小平之间却有了这么一段分歧和冲突这段故事呢这是两位党外人士对当时四川因为争良因为一系列相关举措对地主的这种态度的一个最直接最真实的反应这个反应具体到什么问题上呢就是一个吊打的问题就把地主吊起来打在这个问题上谢夫智真的不能同意邓小平的做法谢夫智就像我昨天讲杜一德他们这些人一样这些红四方面军的高级干部因为当年在川散革命根据地有过这么一段奋斗的历程他对这块土地他是有感情的没少给这红四方面军送去挤养送去他们所需要的东西谢夫智甚至还跟一些地主家庭建立了非常良好的沟通和关系向我们告诉当初谢夫智跟有些地主关系处的还真不错所以眼下这种啊对地主和地主的家属进行吊打这谢夫智当然就看不过去了所以当时谢夫智对下边有一个指示这吊打的这个东西不应该大面积的出现重要的指示就是说不准打人基于义愤也不准打人可是谢夫智的指示受到川东行署的抵制川东行署为什么抵制因为川东行署的背后站着的是邓小平 张乃琪当时1951年8月10号的日记里边 这种非常残酷的做法他说四春把这个地主给打死了六春吊打一个姓和的地主不光他被吊打他的儿子儿媳妇都被同时吊打他的大儿媳妇第二天上吊了 30 分钟就打死了然后这个村子一共吊打了八个地主拿到了不少的粮食死了两个地主甚至连原东北军高级将领于学忠这是张学良的亲信于学忠他都有这方面的反应他说打这姓和的地主的时候农民回头看干部所以这个场景让当时的这些东宏先生们或者叫长跑马挂的这些老前辈们看了非常的不舒服因为他们也是那个社会走过来的人他们也曾经非常欣赏这套左的东西甚至张乃琪也认为很多知识分子接受不了这个场面梁树明就比较直率回到北京以后把自己的这些看法直接就向毛泽东提出来了就是说如果是这样的话这个局面太不好办了毛泽东对梁树明的解释是这样说的群众发动起来了即使有过火的行为也不能挫伤他们的积极性毛泽东在对梁树明还说了这么一句话梁树明不是研究儒家的吗不是福音老夫子的吗所以后来毛泽东再同田家英等人说过这样的话我们是走群众路线的但是有些事我们是不能听群众的至于哪些事这个恐怕要由伟大领袖来掌舵由他来说了算那么在这件事情上 當時鄧小平的部子是邁的最大的。當時這幾大諸侯,諸侯 東北的高崗, 西北的彭德懷, 彭德懷那個時候因為已經感到這個 朝鮮戰場去了,所以呢西北當時由他的副手來主持工作。華北的 就伯一伯他們這些人,然後 邓子辉华东的柯庆诗他们这些人最重要的西南邓小平这几大行政区一出不一戏历史不能搞戏线条要出线条为什么因为要戏线条的话很多不可描述的事情就会大白于天下的那么现在我们来看一下是什么东西让谢富志从他邓小平的身上学到了绝招咱们就还说到吊打地主这件事情这件事情我们不妨把时间往后看一下毛泽东在文化大革命的时候曾经下达过一个最高指示这个指示是什么呢就是针对打人的事情毛的原话是这么说的打就打嘛好人打好人是误会不打不相识江青最多就是个喇叭桶子那么谢夫智变成了谢夫总理变成了北京市革命委员会主任和中央政治局委员中央政治局候补委员的时候打死人的红卫兵是否蹲监狱我看打死就打死了我们根本管不了如果把打死人的都抓起来你们抓的过来吗全国九千万红卫兵他们不冲击你们公安局就好了如果你们要抓这些打死人的红卫兵当年那个连基于义愤都不准打死人的谢福智不见了张一和老前辈曾经写过一本书就是往事并不如烟他那里边写到民主党派的头子史良曾经要这个反击谢谢陈先生反击张伯军的时候张伯军对自己的女儿说过这样一句话要首先把自己的良心吞了张伯钧这个话说的有点太快了这个良心不可能是直接吞的能够直接把自己良心吞的不是使良这个量级能做到的那一定是这个伟大这个量级才能达到的这一般量级的包括谢夫智他们都是一点一点的把良心吃掉的底线的一点一点的消失掉的这一点他们跟伟大这个级别到底是不能相提并论的因为伟大这个级别是上来就把底线拿掉了根本不存在一点一点降低而是直接就拿掉了良心直接就给扔出去了这不存在吃与不吃的问题不断的胜利从一个胜利走向另一个胜利所以谢夫智他们呢就是在毛邓的陶冶之下茁壮成长为一名党和国家领导人的这个历程是这样的让大家能够享受到今天非常美满幸福的生活咱们还是先来说一下地主问题谢夫智他们是反对吊打地主的你不是反对吗 1951年4月5号 西南局第一书籍邓小平批转中共间隔地委关于广源县土改经验试验报告致西南各地区电文电文的原话我给大家念一下主席非常欣赏讲究短的好处原话是这么写的地主被枪决僵局才被打开地主开始认罪伏法就说吊打已经不行了吊打是过去时了 4月16号 邓小平再一次指出镇压反革命要大张旗鼓 15年林彪在文革当中说过一句话他说我们现在就要锣鼓喧天让资产阶级睡不着觉无产阶级也睡不着觉 比邓小平的话说了整整晚了15年 因为在1951年4月16号的时候 邓小平就已经让西南地区的资产阶级地主阶级以及无产阶级都睡不着觉了大张旗鼓吗而更厉害的一条大家谁也没想到就在于他能够提到前人想不到的话题 其中邓小平在1951年 在西南地区推行的一个绝招就叫人民币下乡什么叫人民币下乡大家知道这封建王朝里边有一个智有名的一句话到了农村县以下的行政单位乡村两级王权是管不到的靠什么呢靠乡绅的这种自治这叫王权不下线可是这个时候呢人民币下乡了这人民币下乡是什么概念的我给大家说一下当时啊 邓小平是1950年7月底 在四川全境推行人民币下乡那么先进当时被毛泽东夸为全国的典范级的东北东北是在搞土改工作最左的就是最早开始打死人的高岗他们搞的这套东西非常受到毛的喜欢但是东北那么左大家看一下东北是强行兑换这个做法是什么呢就是因为在吊打和枪决这两大威逼之下很多中小地主就服了他宁愿交出土地你光服了不行我要让你彻底的破产你不破产这个土改就不能够很好的完成那怎么让你破产呢就人民币下乡兑换嘛原来你的手里的县大洋还有鱼柴给你用极少的人民币一兑换那你不就破产了吗人民币下乡就是最早的电子版所以为什么人家能领导改革开放为什么人家叫总设计师就在这儿设计了什么人民币下乡这个是比吊打和枪决更狠的这叫什么毛泽东给邓小平这个办法起了个名字都有点对不起少堂腿就最后还来一下子就把这人彻底就给放倒了所以叫少堂腿这人民币一下乡这些地主们彻底就完蛋了说邓小平这个人是四面八方什么叫四面八方四面指的就是土改征良镇返和人民币下乡这四条由此那回过头来谢夫智也从邓小平的身上看到了自己的希望怎么办只有紧跟所以谢夫智在川东地区手法又非常高明邓小平一看这是可教制裁谢夫智这个人不错谁都会犯错误对吧也敢向党内的这些人开刀当时陈庚手下有一个老部下叫高庆奎他也被谢夫智摁到菜板子上了就要拿他开刀陈庚不干了陈庚直接打电话陈庚说我还是云南军区司令员呢你抓我的人是不是要跟我打个招呼啊我是向西南局背了案的我是跟西南局打过招呼的这一句话所以当宋任琼离开云南的时候谁来接替宋任琼担任云南的第一把手邓小平向毛泽东推荐谢福治毛泽东大笔一挥马上同意必须让谢福智上别人不行 1959 年的时候当罗瑞卿离开公安部部长这个位置的时候邓小平再一次向毛泽东推荐了谢福智毛一看 這個話題呢,就回到我們一開始說的, 要抓劉少奇的老密書了。因為要對劉少奇動手了。這麼大的一個系統工程, 由誰來完成第一步呢? 無疑就是咱們的謝夫之。那麼謝夫之領命 登上公安部部長位置之後, 就是让公安部常务副部长徐子荣公安部办公厅主任刘富之等一干人都大吃一惊的事情这圈子绕的确实很大讲了二十多期终于回到一开始的话题了这样咱们明天就要继续给大家讲一下这谢夫智上台以后办的第一件大事原来还可以这么干好了今天的节目呢就说到这里另外跟大家再顺便说一下就是明末清初围绕着袁崇焕李承良熊廷碧努尔哈赤还有东江的毛文龙以及后起的吴三桂大家千万不要以为这是在挖坑啊我为了方便大家起见每一期既有连续性又能独立成章这样呢不至于给大家一种人为制造悬念的感觉好了说这么着吧